0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o uso de insumos ilegais na agricultura e a importância de combater esse uso, realizar essas identificações e uma série de treinamentos que tem sido realizados justamente para preparar o produtor e as pessoas ligadas ao agro a tentar fazer este combate, essas identificações e o combate ao uso destes produtos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a importância deste combate, deste desafio, é o Newton Mendes, gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Nilton, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme. Prazer é recíproco. Que bom aproveitar aqui do seu canal para a gente poder divulgar essas informações.
0: Newton, antes da gente começar a falar mesmo dos treinamentos, da importância deste combate, vamos começar definindo primeiro o que são os produtos ilegais, o que caracteriza um insumo como ilegal né, nessa visão que a gente vai conversar aqui.
1: Perfeito, Guilherme. Olha, a gente tem uma infinidade de insumos agrícolas ilegais é, no mercado global e no brasileiro, né? Contudo, aqui nós vamos nos ater a falar especificamente de agrotóxicos químicos, biológicos e de sementes, que é o escopo de atuação aqui da nossa entidade da CropLife Brasil. né? E a gente se, se preza aqui, é, a gente se pauta, na verdade, pelas definições da legislação. né? Portanto, um, um agrotóxico contrabandeado, né? porque não está sujeito aos rigores e aos registros regulamentares da legislação brasileira é um produto ilegal né também é um produto ilegal um insumo agrícola falsificado ou adulterado ainda que ele seja decorrente da utilização de produtos originais porque essa é uma outra modalidade também bem relevante desse cenário né depois nós temos a falsificação de sementes e a semente pirata e temos a falsificação dos insumos biológicos. Portanto, todo produto que não obedeça à legislação de regulamentação, de registro, que não obedeça às regras para o transporte, armazenamento e uso, é considerado um insumo agrícola ilegal. Volto a repetir que a gente fica sempre adstrito às definição dos insumos agrotóxicos químicos, biológicos e das sementes.
0: E aí, Nilton, que tipo de prejuízos, de problemas o uso de um desses produtos caracterizados como você destacou aqui fora das legislações que regulamentam a atividade pode trazer para a agricultura ou para a sociedade de um modo geral?
1: O Guilherme, os impactos são imensuráveis, né? A gente a gente costuma classificar os impactos e os riscos de acordo com a área que esses insumos afetam. Quando a gente fala da produção propriamente dito, né, da produção agrícola, é, o produtor rural que adotar, que aceitar, que usar um insumo dessa natureza é ilegal, ele ele está sujeito a ter, além da contaminação da sua produção agrícola, das suas terras, do seu lençol freático, ele também vai ter um impacto muito negativo no meio ambiente dentro da sua propriedade, né. Então a gente tem aqui riscos à saúde do trabalhador, de quem trabalha com esses insumos ilegais, porque... Imagine que um insumo desse, a gente não sabe a origem dele, não sabe o que, que existe na composição desses produtos ilegais, seja ele contrabandeado, falsificado ou adulterado. Isso, por si só, já é um risco inerente para quem vai manusear, para quem vai transportar, armazenar, e, obviamente, que para a produção agrícola. Toda produção agrícola na qual tenha sido utilizado um insumo agrícola ilegal está sujeita a uma contaminação, uma contaminação que a gente não tem nem como mensurar. É, bem recentemente, no, um, órgão de, um órgão técnico do estado do Paraná fez uma pesquisa é, em uns produtos apreendidos no estado do Paraná e diagnosticou mais de 25 é, ingredientes ativos químicos que não deveriam estar naquele produto agrícola ilegal, naquele defensivo. Isso dá para a gente só a dimensão né, e o potencial de riscos. Então, se a gente pudesse resumir, os impactos e os riscos são imensuráveis, tanto do ponto de vista da saúde, de quem manuseia, de quem faz o uso, como de quem consome o produto final decorrente dessa produção agrícola, como também a saúde dos animais, porque é, esses produtos contaminam o meio ambiente, contaminam as águas, contaminam os pastos, e os animais, né, as criações também sofrem risco de ser contaminadas por isso, e a gente tem casos concretos no Brasil, documentando isso, é, a saúde de quem manuseia e trabalha, o meio ambiente, e, obviamente, né, que toda a reputação é, da agricultura brasileira fica em risco, porque você imagine a detecção de ingredientes ativos que não são permitidos no Brasil serem encontrados em produção agrícola. Né? Imagine uma produção de milho, uma produção de soja contaminada, por um ingrediente ativo que é proibido no Brasil, ou mesmo por limites, é, além do mínimo permitido pela legislação. E para finalizar, né, nós temos os riscos e os impactos econômicos, tanto para o produtor agrícola como para o Estado. O Estado perde em arrecadação, porque quem comercializa, quem falsifica, quem contrabandeia esses produtos, obviamente que não recolhe impostos, né, não gera empregos formais, então, a gente tem ainda uma repercussão social e, por fim, uma das partes mais afetadas nesse contexto todo é o produtor agrícola, porque ele não vai ter uma produção agrícola eficiente utilizando esses insumos de origem ilegal. Primeiro, porque eles não têm qualidade para isso. Né? Além de não terem qualidade, uma vez que ele consiga produzir alguma coisa, ele tem é, a possibilidade muito elevada dessa produção agrícola ficar contaminada e corre o risco dessa produção agrícola ser interditada pelos órgãos de registro e fiscalização e serem destruídas como prevê a legislação.
0: E aí, Newton, hoje a gente tem um, aqui no, no país, a gente tem um uso bastante grande de produtos considerados ilegais na agricultura, né? O um mercado relevante esse dos insumos dos defensivos ilegais.
1: É, você tem razão. É, Esse é um problema mundial, né? Mas é importante registrar que no cenário mundial, o Brasil é um participante muito relevante na produção agrícola mundial e por conta da dimensão que o mercado brasileiro tem de insumos legais, né, sofre muito com um percentual estimado muito elevado de produtos ilegais, que a depender da semente, a depender do insumo, ele pode alcançar e ultrapassar 25%.
0: E aí, Newton, dentro desse percentual do mercado que utiliza esses produtos ilegais, né, você comentou aí esses 25%, eu imagino que tenha uma parcela de profissionais que utilizam da má fé, sabendo que esse produto é ilegal e, mesmo assim, utiliza, mas também deve ter uma parcela de gente que acaba sendo enganada, ludibriada. Como é que o produtor ou profissional lá da fazenda pode fazer para tentar identificar alguns produtos falsificados, adulterados, para evitar a utilização? dele nas lavouras.
1: Guilherme, falando especificamente para o produtor rural, né, que é uma das vítimas nesse processo, mas eventualmente ele também é um participante. Porque quando a gente classifica as modalidades de ilegalidade, agora há pouco eu mencionei para você, nós temos produtos oriundos de contrabando, de falsificação, de adulteração e de desvio de uso e da pirataria de sementes. Portanto, o produtor rural é, ele não, não tem como ele adquirir um produto oriundo do contrabando sem a consciência de que esse produto vem do contrabando, porque o produto contrabandeado ou ele vem num, num, com um rótulo grafado num idioma diferente do português ou ele vem sem rótulo. Né? E a gente sabe que a legislação exige que todo produto registrado e regulamentado tenha é, rótulo grafado em português e tenha registro. Portanto, produto contrabandeado e semente pirata, não tem como o produtor rural adquirir e fazer uso sem a consciência de que está fazendo isso. Né? Ele faz uma escolha. Por quê? No caso da semente, por exemplo, ele compra uma semente em sacaria branca, sem rotulagem, sem etiqueta. Ele paga um preço muito, muito abaixo do que aquele preço do mercado. Né? Já, de outro lado, nós temos muitos produtores que são enganados. Ele adquire um produto adulterado ou falsificado totalmente ou eventualmente até uma semente pirateada e, e colocada numa embalagem falsa. Portanto, nós temos que separar aqui aquele produtor rural, que é a grande maioria do produtor rural brasileiro, que faz essa distinção e faz essa escolha né faz a escolha pela agir da maneira correta, que compra o produto no local que ele já conhece numa revenda autorizada, que exige nota fiscal, que faz uso da receita agronômica né, e que inclusive denuncia quando percebe que foi enganado ou quando foi vitimado por essas falcatruas, porque o criminoso e aí é o criminoso tanto que falsifica quanto contra o contrabandista como o criminoso que vende e distribui, porque nós temos criminosos em todas essas ações né? ele sabe que está fazendo algo ilícito ele está fazendo isso para levar vantagem né? para adquirir é, para adquirir recurso econômico explorando né, a desinformação do produtor, ou, eventualmente, explorando a falta de estrutura de fiscalização e de repressão. Portanto, para que o produtor consciente não seja envolvido né, nessas atividades, é importante que ele, sempre que adquire um produto, procure comprar esses produtos em revendas autorizadas, numa cooperativa de confiança, de uma indústria que tenha registro. Isso vale, inclusive, para a indústria dos defensivos químicos quanto para os biológicos e das sementes, né? Não adquirir barganhas, porque barganhas é sempre suspeito, é difícil, é muito raro um produto numa determinada região do Brasil estar tá num preço muito abaixo do que o, o preço convencional. Não existe milagre, né? o produto tem um custo, ele está sujeito a toda uma regulamentação, a regulamentação brasileira é exigente nisso, então se ele se pautar pela ética, exigir nota fiscal, comprar de revendas autorizadas e pedir é, revendas que tenham autorização do órgão estadual, né? a gente sabe que o comércio em todos os estados do Brasil depende de registro no órgão estadual, que o produto legal depende de registro nos órgãos federais, e se ainda assim ele adquirir um produto e tiver desconfiado da qualidade, da origem daquele produto, que ele entre em contato com o fabricante que está na embalagem, ou que ele entre em contato aqui com a CropLife para a gente fazer o endereçamento dessa demanda para o fabricante, para ajudá-lo a identificar se o produto é suspeito de ser falsificado ou adulterado, se a semente também é, é pirateada, ou se é uma semente ou um produto oriundo de furto ou de roubo. Porque esta outra modalidade, furto e roubo, tem crescido muito no Brasil, né? Produtos originais, produtos legítimos, são subtraídos dos seus detentores, seja ele o produtor rural, grandes produtores, até do fabricante e de revendas, e depois eles têm que ser escoados no mercado. E quem faz isso é o criminoso que vai explorar essa desinformação e essa busca por um produto mais barato, né?
0: E dentro dessa linha de buscar essas informações e ajudar os produtores a fazer essa identificação, né, Newtal Crop Life tem realizado aí uma série de ações voltadas para esse sentido, inclusive 2023, o primeiro ano do programa de treinamento sobre insumos agrícolas ilegais. Conta a gente um pouquinho como é que foi esse programa de treinamento ao longo de 2023, que tipo de ações foram implementadas ao longo desse ano por vocês.
1: Muito bem, Guilherme. Olha só, nós temos um comitê de combate a produtos ilegais aqui na Crop Life Brasil, né? Dentro desse comitê, além da gente ter especialistas das indústrias, das nossas associadas, nós temos outras entidades. E a gente discute todos os assuntos pertinentes ao enfrentamento desse mercado ilegal. Então a gente nós nos estruturamos aqui para ações tanto de apoio aos órgãos de fiscalização e registro mas também para uma campanha de informação e conscientização, especialmente direcionada ao produtor rural. E também temos uma terceira linha de ação, que é uma, uma, um pilar educacional. Dentro desse pilar educacional, nós temos duas ações específicas que têm tido bastante sucesso. A primeira delas é uma ação no, na qual a gente realiza eventos de capacitação e de treinamento no formato de workshop. E a gente conta com a participação de representantes de todos os órgãos estaduais, e federais de registro e fiscalização, ou seja, de polícias, do IBAMA, do órgão estadual daquela localidade, mas também de representantes e de integrantes dos órgãos, das entidades, melhor dizendo, que representam os produtores rurais. Né? Recentemente nós realizamos esse evento na Bahia e tínhamos lá a, as entidades dos produtores rurais daquela localidade da, da, do Matopiba, baiano. Esse evento que ele é presencial, além da gente discutir boas práticas e ensinar na identificação dos produtos suspeitos, como é que você distingue um produto legítimo de um produto ilegal, a gente também compartilha experiência de quem trabalha fazendo a repressão e a fiscalização. Como eu mencionei a vocês, nesses eventos nós temos presença de autoridades de Estado, né? nós já realizamos esse evento ao longo dos últimos 24 meses em pelo menos nove estados brasileiros em todos eles a gente teve bastante sucesso porque a participação do público é sempre elevada e, a, é, e foi por conta da realização desses eventos presenciais que nós percebemos a necessidade de desenvolver um programa de capacitação que alcançasse todos os rincões do Brasil, né? todos os estados brasileiros, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá para encontrar essa solução, nós buscamos aqui um acordo de cooperação acadêmica com a Universidade de São Paulo. A USP aqui em São Paulo tem uma escola denominada EZEN, que é a Escola de Segurança Multidimensional, e que construiu um programa de capacitação para o enfrentamento ao mercado de insumos agrícolas ilegais. Esse programa agora vai para o segundo ano de cursos. Neste primeiro ano, nós tivemos a realização de três cursos. Né? Nós já tivemos mais de 4.200 alunos inscritos, entre esses alunos nós contamos com policiais de todas as instituições de segurança pública, contamos com alguns integrantes do, do, das Forças Armadas, de guardas municipais, de entidades do setor relacionadas ao agro e também de algumas entidades de produtores rurais. Né? No ano que vem nós é, vamos renovar esse programa, vamos desenvolver outros cursos e a nossa expectativa é levar cada vez mais conhecimento e capacitação, não só para quem tem a atribuição legal de registrar, fiscalizar e reprimir, mas também para o produtor rural que precisa desse, dessa informação e desse conhecimento para poder distinguir um produto ilícito de um produto legítimo e fazer a melhor escolha. Né? É, nós tivemos... Esse programa foi constituído para que as aulas fossem ministradas no módulo de ensino à distância. Né? Então, a Universidade de São Paulo tem uma plataforma de capacitação no qual os alunos se inscrevem nos cursos, mediante a matrícula no curso, o aluno participa das atividades e, ao final, recebe um certificado de curso de extensão universitária. O curso tem uma, umas questões para serem analisadas, ou seja, se o aluno não tiver uma participação mínima, e se ele não realizar as atividades, ele não consegue obter o certificado. É importante dizer isso porque é, nós não queremos só levar informação, a gente quer levar uma informação de qualidade. Daí a parceria acadêmica entre a CropLife ser desenvolvida com a Universidade de São Paulo.
0: E aí, Newton, ao longo destes treinamentos, desses programas, como é que vocês têm sentido a mudança do produtor? Tem mudado um pouco a cabeça? A conscientização tem é, aumentado durante esses programas? Como é que vocês sentem o resultado disso nos produtores que fizeram esses treinamentos?
1: Bom, Guilherme, na verdade, em, em termos percentuais, a quantidade de produtores ela é bem menor em termos de participação, né? o curso ele tem um, um grupo de, de alunos muito maior representante dos órgãos de registro e fiscalização órgãos é, as entidades dos produtores pouco participam é, o que a gente tem feito para engajar e conscientizar os produtores rurais é a nossa campanha né Nós temos uma campanha aqui permanente de combate ao mercado ilegal que já vai para o terceiro ano no qual a gente tem mensagens específicas e conta, né, com apoio institucional de várias outras entidades, inclusive entidades de produtores rurais, na divulgação dessa campanha, para alertar, informar e estimular que o produtor rural que é, perceba né, um produto ilegal, ou que vive em si, que tenha experiência, que tenha informação e a consciência sobre a utilização de um insumo legal, que ele denuncie. E um termômetro que a gente tem aqui na CropLife é a quantidade de denúncias que a gente recebe no nosso canal. Né? Nós temos um canal para receber denúncias de maneira anônima, no qual o denunciante fica salvaguardado, ele não precisa se identificar. E a quantidade de denúncias que nós temos recebido dos produtores rurais tem aumentado bastante. Né? E o que, que nós fazemos com essas denúncias? Todas as denúncias que chegam pelos nossos canais, nós encaminhamos para os órgãos é, que têm atribuição legal para fazer a apuração, seja ele um órgão policial, seja ele um órgão de registro, de fiscalização ou de meio ambiente, né. Enfim, o nosso termômetro sobre o engajamento e a, o aumento da conscientização do produtor é exatamente o fato da gente ter um número significativo de denúncias, coisa que a gente não tinha no início da campanha e no início dessas ações que eu mencionei a você. Né? Tudo o que a gente tem feito aqui no comitê se estrutura resumidamente num pilar educacional, num pilar de conscientização e informação, que é a campanha, é, e também num pilar de apoio aos órgãos que realizam as apreensões. Para Agora... você ter uma ideia, a quantidade de produtos ilegais no Brasil, mais que duplicou nos últimos 12 meses em decorrência, tanto das denúncias que a gente recebe dos produtores rurais, que a gente encaminha para os órgãos, também por conta dos órgãos terem se aprimorado e terem melhorado as suas ações de fiscalização e repressão, né? e pelo apoio que a, que a entidade dá na destinação dos produtos legais apreendidos. Nós suportamos aqui mais de 1.085 toneladas de produtos legais apreendidos por todos os órgãos de fiscalização e repressão nos últimos 24 meses, para você ter uma ideia da dimensão desse mercado legal.
0: Agora, Newton, para 2024, quais são os planejamentos, os projetos da CropLife, buscando aumentar esses treinamentos, essa conscientização de produtores e de outros órgãos aí da cadeia do agro?
1: Sim, nós vamos fazer, já está definido aqui, já está é, alinhado com todas as indústrias associadas, nós vamos fazer a manutenção de todas essas ações. Né? primeiramente a campanha continua, nós queremos alcançar um número cada vez maior de produtores rurais, queremos envolver outras entidades do setor ou seja, na medida que a gente leva mais informação né, e mais alerta, aumenta a consciência por outro lado nós é, já temos confirmado também a manutenção do nosso programa de capacitação para os órgãos de fiscalização e registro e vamos fazer também a manutenção dos eventos de treinamento presenciais né? É, porque não basta só fornecer o curso de capacitação à distância A gente percebe que há uma diferença muito grande é, De conceito de interpretação em diferentes estados brasileiros né? Então a gente tem que compreender essas diferenças Inclusive culturais né? que existem nos estados fronteiriços brasileiros para poder fazer um diagnóstico perfeito e aprimorar a nossa capacitação e a nossa conscientização. E, por fim, também, para não deixar tudo isso sem uma conclusão lógica, tudo aquilo que tem sido aprendido, a associação tem contribuído, né? as indústrias, através da associação, tem contribuído para ajudar os órgãos a fazer a destinação ambientalmente adequada desses produtos legais, que, diga-se de passagem, essa destinação não pode ser feita de qualquer maneira, né? É, nós não temos, em todos os estados brasileiros, condição técnica, não há indústria, não há incineradora em todos os estados brasileiros, com a capacitação ambiental adequada para fazer essa destinação. Então, a gente suporta os órgãos de fiscalização e repressão nessa questão. Tudo que tem sido aprendido tem sido ambientalmente destinado, ou seja, tem sido incinerado, em incineradoras que têm filtros ambientais adequados, né, para promover essa destinação final.
0: Newton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do uso de insumos ilegais aqui no Brasil na agricultura, a importância de fazer esse combate, principalmente esses pontos de atenção que é preciso ter para tentar identificar e não fazer o uso dessa substância. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, sim, Guilherme... É... É, eu quero fazer assim, um, mandar aqui um recado especialmente para os produtores rurais né? nós temos uma produção agrícola pujante, mundial, né? nós somos líder é, mundial e global em muitas culturas agrícolas e o que eu quero é, alertar aqui os produtores rurais é que nós temos um canal para receber denúncias. então o produtor rural pode ficar tranquilo né? porque ele, é, ele além de sofrer uma concorrência desleal daquele é, produtor que faz uso de insumos ilegais ele ainda corre o risco de ver a sua propriedade né contaminada por deriva pela utilização de produtos ilegais então eu quero conclamar os produtores rurais que façam denúncias porque todas as denúncias são encaminhadas né ele entra no site da CropLife Brasil lá ele preenche um formulário de maneira anônima envia isso a gente e a gente encaminha para os órgãos de repressão além da gente ter esse canal é, virtual né de, de passagem ele depende de internet para fazer isso se ele não dispuser de internet ele pode fazer uso do 0800 nós temos um canal aqui que é um 0800 no qual ele faz uma ligação gratuita e eu quero divulgar esse 0800 se você me permitir é o 0800 850 8500 tá por esses dois meios. Toda e qualquer pessoa, mas especialmente o produtor rural, pode encaminhar uma denúncia para a gente, para que a gente tome as medidas e encaminhe para os órgãos pertinentes fazerem a apuração. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e aproveitando que a gente está aqui né, às vésperas do final de ano, eu quero desejar umas boas festas, um bom Natal e um próspero ano novo. Para todos os seus ouvintes e para todo mundo da equipe do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme.
0: Aproveitar para registrar a participação. Paulo Roberto de Agostini mandou aqui excelente tema. Parabéns ao Newton e ao Crop Life Brasil pelo trabalho. Parabéns também ao Notícias Agrícolas por falar sobre este tema. Newton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas abertas para você, para todo mundo aí da Crop Life. Voltar, voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Esse, o Newton Mendes, ele que é gerente de combate de produtos ilegais da CropLife Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância de se ter atenção ao combate de do uso de produtos ilegais na agricultura brasileira. O Newton destacando que o mercado de defensivos ilegais no Brasil representa um quarto de todo o uso de defensivos na agricultura brasileira. Isso traz prejuízos não só à segurança de quem aplica, de quem consome os produtos, também à renda do Estado, que deixa de arrecadar, e também pode trazer prejuízos de produtividade, de eficiência para os produtores. Aí o Newton separando em dois tipos de usos diferentes desses produtos ilegais. Um deles, aquele que é feito de má fé, onde o produtor ou o profissional sabe que esse produto é ilegal e mesmo assim utiliza e um outro onde ocorre a, o engano do produtor que realiza essas aplicações. Por isso a CropLife vem realizando uma série de ações, de treinamentos, de programas, para tentar conscientizar o produtor e todos os elos da cadeia da importância desses combates e principalmente destacar quais são os pontos de atenção que o produtor precisa ter para tentar identificar e evitar a utilização desses produtos nas suas lavouras, que como o Newton destacou aqui para gente, traz bastante prejuízo, não só para o produtor, para a agricultura, mas para a sociedade de uma maneira geral. Assim a gente vai ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.